1: ¿Qué consecuencias tiene la química, ya sea artificial o natural, sobre nuestra pelvis, nuestra neurofisiología, nuestros instintos y nuestras sensaciones eróticas? ¿Es cierto que las drogas impulsan tu potencial sexual o es solamente una percepción subjetiva de lo que sucede en realidad? ¿Eres consciente de que muchos de los medicamentos que tomamos de manera habitual influyen sobre la erección, la lubricación o el orgasmo? En esta reunión te hablamos de drogas, química, fármacos y sexo.
0: Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Estefanía, muy bien, ¿cómo
1: estás tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal la barriguita? Creciendo. Sí, sí, no, no, no hay empece. otra. Sí, vamos creciendo, ya nos queda menos. Y, pero muy bien, muy, muy bien, bien. Lo vamos llevando bien. Este, el segundo embarazo es como que te, te olvidas... Ya que te estás, lo conoces. Sí, te olvidas que estás embarazada. A no ser que te dé un bueno. patadón y diga, uh, sí, vale. Pero, pero todo genial, todo genial, animada y, y bueno, con... Con mucha energía de momento. Y... Claro que sí, no, te, te seguirá, te seguirá. Sí. Bueno, saludos
0: también a todas las personas que nos escucháis en, en esta nueva reunión. Hola, en hola, la hola. que Vamos a hablar de sexo y drogas, eh, un tándem que encontramos desde los años 70 bajo un lema archiconocidísimo, ese sexo, drogas y rock and roll que hacía referencia al carpe diem y a la cultura hippie. Es una mezcla explosiva en todos los aspectos, en la que las consecuencias a medio y largo plazo eh, pues no suelen ser positivas. Y bueno, aunque muchas personas aseguran que consumir determinados fármacos dentro o fuera de la legalidad les ayuda a potenciar su vivencia sexual, parece que hay más subjetividad que otra cosa. Verdaderamente parece que hay una distorsión entre percepción y realidad y a la larga el rendimiento sexual decae
1: irremediablemente. Pues sí, y vamos a hablar de drogas, eh, de las que se consumen a modo recreativo dentro y fuera de la legalidad, pero también hablaremos de la farmacología que habitualmente se prescribe en la consulta médica y que a veces lo dejamos pasar un poco, pero es importante saber sus efectos también en este campo. Cuando la química del sexo se mezcla con la química sintética y externa, los resultados pueden ser devastadores como positivos. Eh, no en vano se dice que el veneno reside en la dosis y en la reunión de las vaginas siempre lo hablamos esto, eh, de la dosis que es muy importante. Como sabéis, en el club apostamos por un estilo de vida saludable, libre de consumo de tóxicos y para nada en los siguientes minutos haremos ningún tipo de apología sobre las drogas, ¿vale? Eh, millones de personas son víctimas de sustancias nocivas cada año y el consumo crece terroríficamente entre la población más joven. Lo que nos pone los pelos de punta.
0: De auténtica punta, exactamente. De entrada, os comentamos ya, os hacemos un spoiler eh, de que eh, no, las drogas no mejoran la capacidad de seducción ni la relación entre sexos. Esto de que las drogas o determinadas sustancias mejoran la capacidad sexual eh, es un mito. La verdad es que sabemos muy poco sobre el efecto analítico de muchísimas sustancias químicas sobre nuestra respuesta sexual. Eh, y lo que parece que sí sucede es que determinadas sustancias generarán un efecto en cada persona en base a cómo es esa persona, a cómo se siente o bajo qué condiciones ha consumido. Es decir que el viaje, como lo llaman, como se le llama en la jerga más coloquial, el viaje depende en gran medida del estado emocional y personal del de viajero. Y el hecho de que precisamente, pues, no conozcamos ese efecto analítico de muchas sustancias, pues, también es uno de los principales problemas que se plantea plantean urgencias cuando alguien llega pues, con una sobredosis o con, haber, eh, con determinados síntomas de, de intoxicación por haber consumido determinadas sustancias,
1: ¿no? Empezamos hablando de drogas, sustancias que se consumen con objetivo lúdico. Empezamos con uno de los más eh, comunes y habituales, que es la nicotina del tabaco. Pues bien, esto nos trae una disminución del aporte vascular, eh, como mucha gente ya sabe, es decir, la oxigenación y la nutrición tisular, vaginal sobre todo, se ve afectada por esta nicotina. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Pues a empeorar nuestra lubricación vaginal. Mirad, el número de fumadores ha aumentado en España eh, bastante en el último, los últimos dos años. Y esto, estadísticas de la Sociedad Española de Medicina de la Familia y Comunitaria nos cuenta que... Eh, los números se sitúan en el 23,3% de la población y aunque cerca del 80% cree que el tabaco es perjudicial para la salud, pues bueno, la medida de la media, eh, perdón, de, de consumo diario se sitúa en 10, en más de 10 cigarrillos por día. ¿eh? Así que, que bueno, hay que tener cuidado y, y sí que sí que es verdad que nicotina y función sexual están de la mano, pero no de forma positiva.
0: Y lo mismo pasa. Pues con el alcohol, ¿no? Es como el que el tabaco y el alcohol los tenemos ahí, eh, bueno, son, son unas sustancias que se consumen de manera recreativa, incluso social, y existe un gran mito, ¿no? Que una copita de vino, una copita de alcohol, pues te levanta el ánimo y te desinhibe. La realidad es que el consumo en muy, muy bajas dosis eh, sí que puede facilitar la vascularización y la respuesta sexual, pero... En moderadas y altas dosis es un depresor del sistema nervioso central, el alcohol disminuye la respuesta sexual, la libido se mantiene, es decir, tú cuando vas con una copilla de más o cuando vas eh, aquello contentillo, la sensación de deseo sexual se mantiene, pero la reacción física está inhibida, es como que, bueno, que la sensación es más bien subjetiva. Y a largo plazo, y nivel la síntesis de hormonas muy importantes también para nuestra respuesta sexual, como son la testosterona, o como también eh, es la hormona del crecimiento, que también participa en otros procesos muy importantes para nuestro organismo. A largo plazo también el alcohol puede bloquear, pues, por ejemplo, la ovulación en la mujer y dejarnos sin progesterona, otra hormona que también es mediadora del deseo sexual y que tiene muchísimos, muchísimos beneficios para el cuerpo
1: de la mujer. O sea, que la copita, una copita, como que te puede ayudar puntualmente, pero ese consumo habitual o pasarte... Eh, a altas dosis pues ya es tener muchas ganas pero no, no conseguir rendimiento sexual no que al final Exactamente. es lo peor que te puede pasar tener muchas ganas y, no, y nunca ver haber...
0: no poder dar la talla Exactamente.
1: <risa> así que bueno claro se ha, se ha explicado muchas Exacto. situaciones seguramente con esta con esta con esta parte sí. y, y si sí, no sí, pues sí, nada sí. ya lo sabéis ya lo sabéis
0: Fíjate eh, también que el alcohol también es, eh, si se toma, pues son en dosis entre moderadas y altas, uh -huh. también destruye un tipo de neuronas que tenemos en el cerebro, unas neuronas situadas en la zona del hipotálamo, que son encargadas de sintetizar oxitocina, también otra hormona súper importante para nuestro organismo.
1: Eh, sí, es verdad, esta hormona eh, también la llamamos hormona del amor, eh, porque bueno, es un poco la que nos proporciona el vínculo amoroso de pareja. También el maternofilial entre mamá y bebé. Es, es muy importante eh, esta hormona en fases de nuestra vida como es el, el parto, la lactancia después, principalmente por este vínculo amoroso. ¿no? Su síntesis o, o su producción se da a través de la succión de los pezones y también de la estimulación del cérvix a través de la vagina. Como os he dicho, está presente, o es muy importante, en la lactancia y durante el parto. Seguro que habéis oído que para, un, para haber unas buenas contracciones uterinas, tiene que haber oxitocina. Y de ahí también que sea importante en las sensaciones orgásmicas, ya que las contracciones uterinas que se producen durante el orgasmo son gracias también a esta hormona, a la oxitocina. Por otro lado, eh, facilita la atracción, la sensación táctil, las caricias y aumenta la sensibilidad genital, al tiempo que hace decrecer la función cognitiva. Bueno, como conclusión responsable esta oxitocina de la respuesta orgásmica periférica. Exactamente, y
0: cuando bueno, tenemos un consumo habitual de alcohol, esta hormona tan, tan fantástica y tan maravillosa se ve inhibida, Exacto. así que nos cargamos todo, todo, todo este efecto de facilitación de la atracción, de las sensaciones táctiles, esta capacidad de sentir el orgasmo en, en cada milímetro de nuestro cuerpo, todo esto, pues lo perdemos de vista. Fatal, ya sabemos.
1: Por otro lado… Cannabis y bueno, y sus derivados, ¿no? Pues eh, los más habituales, pues la marihuana o el hachís. A ver, su consumo puntual aumenta el rendimiento sexual, puntual, eh? recalcamos. Pero ya cuando pasamos a la adicción, pues ahí ya disminuye la capacidad de alcanzar el orgasmo y eh, muchas veces por la disminución de la lubricación también puede aumentar la dispareunia. Por otro lado, va a inhibir la ovulación. Y el deseo sexual, así que bueno, puntos positivos en el caso del cannabis, poquitos, a no ser que sea un consumo puntual y probablemente, es lo que decía Laura al principio, dependerá un poquito de cada persona no el efecto que tiene este tipo de drogas y en el momento, así que bueno. Ahí queda. Sí,
0: el, el, sí el, el cómo se reacciona ante el consumo de determinadas sustancias, sobre todo de drogas que son un poco más intensas, como las que vamos a hablar ahora, la verdad es que parece depender directamente de, del estado emocional en el que esa persona ha consumido. Entonces, de ahí la gran variabilidad. De, de, de manifestaciones, ¿no? de reacciones, sobre todo a nivel a, a nivel mental. Eso sí, a nivel orgánico la destrucción prácticamente de, de diferentes, de diferentes eh, tejidos y diferentes eh, zonas eh, se da prácticamente desde el primer momento del, del consumo, ¿no? sobre todo si el consumo es, es muy exagerado. Una sustancia que ya pues bueno, también es un poco más, eh, más peligrosa en este sentido es el famoso MDMA o el éxtasis, que ha habido diferentes épocas en las que ha estado más o menos de moda. El MDMA es una anfetamina y las anfetaminas lo que hacen es que hacen aumentar la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Pues es también eh, una sustancia muy importante, es un neurotransmisor de hecho, eh, lo sintetizamos en el hipotálamo, también en esa región del cerebro. Y es el neurotransmisor más relevante en la respuesta sexual. Ojito. También la dopamina es la hormona de la motivación. Es eh, una hormona que activa lo que se llaman circuitos de la recompensa. que Son unas áreas eh, neuronales a nivel del cerebro que nos hacen repetir actos que nos dan mucho placer. Este placer pues nosotros lo obtenemos a partir de esta producción de dopamina. De ahí podemos entender que cosas que nos gustan mucho pues, nos enganchen. ¿no? Cosas como puede ser el deporte, como puede ser comer chocolate, como puede ser disfrutar de una buena comida, pero también cosas que no son tan buenas para nuestra salud como pueden ser determinadas drogas. ¿no? En este caso, pues las anfetaminas lo que hacen es aumentar esta síntesis de esta hormona del placer. La dopamina lo que también hace es que aumenta la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es un, es un vasodilatador. ¿Qué hace esta, eh, esta sustancia? Pues precisamente nos ayuda a tener muchísima más sangre en la pelvis, nos ayuda a que el clítoris entre en erección, a que tengamos más eh, lubricación y en el hombre exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, es una hormona que es facilitadora de la excitación y el orgasmo. Pues bien, lo que hacen, lo que hacen las anfetaminas es, eh, en cierto modo, aumentar esta dopamina. Pero, hay un pero muy grande, ¿no? Sí, Estefanía. por un
1: lado, pues eh, eh, te in incrementa esa, ese espíritu, ¿no? Esa motivación que decía Laura, eh, que puede hacer con que incremente la socialización, ¿no? Eh, y también por otro lado, incrementa la respuesta sexual. El, lo que refieren los consumidores, el 90% de ellos refieren que hay un incremento de la libido. Bueno, y el 40% de los consumidores tienen problemas de erección, así que bueno, es un poquito contradictorio. El orgasmo se presenta más tarde. Pero con mayor intensidad. De ahí que yo creo que se hizo un poquito famoso, ¿no? Este, esta, esta droga también sí. en, en, en ambientes sí. sexuales. Y... Se consideraba una
0: de las, de las drogas eh, consumidas bueno, con, o, con un objetivo sexual. Y maratónico. Pero bueno, es. Y maratónico, sí, correcto. Y, eh, lo que pasa es que, bueno, es eh, verdaderamente es una. Son sustancias que afectan directamente a esos circuitos de la recompensa, a esas neuronas hipotalámicas, y que la adicción que generan es muy muy importante, y, y bueno, la, 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 la destrucción a nivel tisular eh, cerebral también es, eh, también es bastante, bastante bestia. Sí, exacto. Sí. Bueno, sus
1: efectos secundarios pueden ser realmente muy negativos. Si bien la sobredosis eh, letal no son común, no son comunes, vaya. Pero si sí pueden pues, eh, poner en riesgo la vida con síntomas como la presión arterial muy alta, desfallecimientos, mareos, ataques de pánico, porque perdemos un poquito el control ¿no? de nuestras sensaciones, etc. Y en casos graves puede haber pérdida de conocimiento y convulsiones. Así que, bueno, a ver, nunca sabemos... Si nos puede tocar, <risa> así que yo siempre, <risa> no yo siempre digo, en estas situaciones, cuando son químicos que nosotros no eh, los vemos de forma natural, sino que ya han sido manipulados, hay que tener eh, realmente muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno, por otro lado tenemos el popper o el nitrito de amilo, eh, este, este es, es una droga curiosa no es así muy muy conocida como a lo mejor las que hemos hablado hasta ahora pero bueno, para quien, eh, quien aún no lo conozca se trata de un líquido volátil que alivia el dolor de la angina de pecho eh, y se usa muchas veces eh, a la hora del orgasmo se inhala en el momento del orgasmo para aumentar la vasodilatación pero a su vez eh, al aumentar la vasodilatación pues disminuye la erección porque disminuye drásticamente la tensión arterial Bueno, entonces es, es curioso ¿no? su efecto y es muy cortito el efecto es, un, es el instante en que, en que se inhala y luego eh, desaparece rápidamente ese, ese efecto produce una sobreexcitación encefálica es lo que decimos, tiene un efecto rapidísimo y, y aumentan de forma drástica las sensaciones y la percepción. Entonces, bueno, es muy conocido, pues, eh, a lo mejor, en. yo creo que sí, que es muy de años 70, ¿no? Este, este tipo de drogas, etcétera. Sí, y, y bueno, pero es... es para mí siempre me ha parecido muy curioso, eh, como que, sí, es, que era una droga como muy sutil, ¿no? No era solo inhalar, bueno, es no sé, Sí, bueno, es
0: un, bueno, de hecho es un, es, un, es, un, es un fármaco, lo venden, lo comercializan en viales de en ampollas de vidrio. En viales de vidrio. Y entonces, bueno, claro, cuando eh, vas a urgencias o te pilla una ambulancia que tienes una angina de pecho, pues era una de las de las opciones, ¿no? Eh, pa Rompen la, la ampollita y, y, y lo inhalas y ¡boom! Automáticamente, pues... Eh, en una vasodilatación. En una vasodilatación muy bestia. Muy bestia. Sí. Curioso. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar ahora de una sustancia también muy, muy conocida, que es la, la cocaína. El uso esporádico parece incrementar las sensaciones físicas, pero ya sabemos eh, que el uso habitual provoca disfunción, entre otras miles historias y otras miles disfunciones. Eh, provoca disfunción eréctil y en el hombre, priapismo, que es eh, una erección mantenida y dolorosa. Y en todas las personas que tienen un consumo habitual inhiben el deseo sexual. ¿Por qué? Porque la, la cocaína, pues bueno, eh, en unas primeras dosis sí que puede poner en marcha otra vez esos circuitos de la recompensa que, que habíamos comentado también con las anfetas, pero bueno, pasa prácticamente lo mismo que cualquier otro tipo de sustancia eh, que genere adicción. ¿Cómo actúa la cocaína? Pues eh, inhibe la recaptación de dopamina. ¿Esto qué significa? Que, bueno, que nuestro cerebro produce dopamina, produce esta, esta hormona eh, ligada al placer y la, igual que la vamos produciendo, eh, también la vamos reabsorbiendo. De manera que esos niveles de dopamina pues más o menos se van manteniendo estables, más altos, más bajos, pero siempre dentro de una normalidad. ¿Qué es lo que hace la cocaína? Que inhibe la recaptación de la dopamina es decir, permite que el cerebro la vaya produciendo pero inhibe que la vayamos otra vez absorbiendo de manera que claro, que nos cargamos a nivel a nivel sistémico, nos cargamos las pilas de dopamina ¿qué sensaciones nos da? pues un aumento de la resistencia física produce un aumento de la agudeza mental bueno, a base de esas altas eh, concentraciones de dopamina que tenemos en sangre entramos en un estado de euforia y es un anestésico local que reduce la sensibilidad genital. Eh, consumidores más habituales que además la, se la introducen a nivel de sistémico, que la introducen eh, por, por vía inyectada, describen que produce un subidón comparable al orgasmo. Eh, y volvemos a repetir, el consumo crónico de la cocaína deteriora absolutamente todo, 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 todo el organismo. La cocaína inhalada, que es el crack, produce anorgasmia en el 60% de las fumadoras habituales. Así que, bueno, pues tampoco es, tampoco es moco de pavo, ¿eh? Esta sustancia no. tan conocida que, que, que se consume en muchísimos círculos. Mm. Y, y a veces de una manera, eh, bueno, eh, como si no tuviese un efecto secundario, ¿no? Uh -huh. Como si pudiésemos controlar eh, sin ningún tipo de problema qué efectos tiene, ¿no? Y bueno, para nada, ¿no? Las sensaciones son completamente ficticias.
1: Dentro de estas drogas tenemos las anfetaminas comunes, ¿no? Eh, la típica pastillita, eh, las, las pastis, las anfetas, ¿no? Lo que se decía... Eh, en esos años 90 que surgieron estas eh, drogas sintéticas y que, y que bueno, se les ha quedado ese, ese nombre. Mirar, eh, en este caso las anfetaminas pues lo mismo que hablábamos antes, primero van a aumentar la actividad dopaminérgica, es decir, hay un aumento de la dopamina en sangre y en segundo plano va a inhibirse la recaptación de dopamina, es decir, que no va a haber una reabsorción de esta dopamina y va a haber un... Subidón enorme de concentración de dopamina en sangre, y eso va a dar pues, esta sensación eh, exagerada eh, pues, a nivel sexual también. Es decir, que el rendimiento sexual se incrementa porque hay una facilidad en el coito, en el orgasmo, mejora la calidad de las sensaciones sexuales, pero tienen efecto rebote porque impiden mantener la erección y aumentan drásticamente los riesgos cardíacos en ambos sexos. Es decir, es bastante peligroso como todos los que hemos hablado hasta ahora su consumo crónico deteriora, deteriora importante eh, todo el organismo así que bueno atención ¿eh? con esta de momento
0: yo yo de momento me quedo con mi dopamina orgánica <risa> <Sí>. <risa> es que todo esto de verdad que, que me ha dado siempre mucho siempre me ha dado mucho mucho respeto sí, yo, también. yo creo que bueno, que al final todos hemos sido jóvenes, adolescentes y demás. Uh -huh. Y yo, pues bueno, es como todo el mundo, ¿no? Deduzco que, que todos estamos, hemos estado de fiesta, de discotequeo, de uh -huh. conciertos y de historias. Y, y hemos tenido la bueno, oportunidad, es, seguro. Hemos tenido la oportunidad, ¿no? A mí siempre estas drogas tan duras, eh, bueno, también es cierto que he visto a gente pasándolo muy mal. Uh -huh. Y, y bueno, eh, siempre me lo he mirado con bastante eh, con bastante
1: pavor, sinceramente. Uh -huh. Sí, sí, yo también principalmente por lo que decíamos, de la falta de control, que por un lado eh, está el, el punto positivo, que es, eh, wow, estoy desinhibido, eh, todo el que me habla es como que, uf, qué bien, hablo con todo el mundo, que es social, qué tal, pero por otro lado, la falta de control, que puede pasar, inclusive con el alcohol llegado llegaba el momento que hay una falta de control. Sí. A mí eso siempre me ha asustado un poquito y, y me ha dejado siempre pie atrás. Inclusive, pues lo que tú dices, ¿no? Que siempre tienes aquellos casos típicos, amigos o conocidos, pues que sí que han ido un poquito detrás de todo esto, te han contado historias maravillosas, pero tú dices, vale, vale, cuéntamelas, que prefiero escucharlas. Sí,
0: sí, sí, bueno, y sobre todo, y sobre todo lo, que, lo que comentabas tú, ¿no? De las anfetas, yo recuerdo en los años uh -huh. sí, sí, 90. Sí, 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 sí. Las anfetas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué eran las anfetas? Bueno, eran pastillas, pastillas de colores con uh -huh. dibujitos y uh -huh. demás eh, que, que actualmente se siguen consumiendo y el tema de este, de este tipo de drogas es que verdaderamente no sabías qué era lo que, lo que te estaban vendiendo ni lo que te estabas tomando ni lo que te estaban metiendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, era como una ruleta rusa. Totalmente. Eh, si te tocaba un, un buen preparado, pues eh, fantástico, pero si no, pues bueno, podías acabar en la UCI y a lo mejor pues bueno pues ahí te quedabas claro. ¿no? entonces ya te digo y esto es que siempre
1: ah, dos pelos de punta ¿eh? me ponía sí el hecho de que hablemos un poquito también de este tema es porque hoy en día siguen existiendo todo este tipo de drogas y están en el mercado se consumen se sabe y también eh, no estaría mal decir que muchas veces depende su consumo no solo en pues este a nivel de sexo en que en algunas situaciones más específicas y otras eh, bueno Depende un poquito no del ambiente sexual del que estemos hablando, pero también de la condición económica, porque no, no hablamos de, 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 sí, claro, de claro. precios, pero está claro que el adolescente a lo mejor se tira inicialmente con un alcohol, pues el botellón famoso sí. que, que practicamos en cualquier rincón de España sí. y o sea, que... Alcohol, tabaco y porro Exactamente, es el, el trío perfecto para una noche de sábado y que nos va traer todos estos efectos que hemos estado hablando que crea adicción mm -hmm. completamente que podemos por, por, ir por supuesto claro que podemos ir a, a cosas más, más duras mm, la, conocerlas las conocemos entonces es una cuestión de que luego tengas esa oportunidad lo quieras hacer y tengas el dinero suficiente para poder mantenértelo ya está así que sí, pero bueno, luego, bueno que, se, que es saber que... los efectos que tiene tanto en consumos puntuales como a largo plazo, es yo creo que es esencial. Y luego ahora haya tú lo que quieras hacer con con tus momentos sexuales ¿no? y de ocio y de ocio <risa> sí, sí
0: bueno y para acabar este, este bloque mm. de drogas duras acabamos hablando de un poquillo de los opiáceos de la heroína la morfina y la metadona esos opiáceos que también los pusi se pusieron de moda no en la época romántica mm. y que los escritores no el eh, siglo sí inspiraban dice, eh, creo, con todo recordar, esto no mm. eh, sí no se inspiraban eh, eh, la escritora de, de, de Frankenstein, por ejemplo, Mary Shelley, eh, todos estos, bueno, se, se ponían hasta arriba de opio y entonces eh, se inspiraban y, y escribían ¿no? y, y creaban. Bueno, su forma de administración rápida es la vía sistémica, Hay en inyección y directamente, boom, eso se distribuye de una manera instantánea y brutal a nivel corporal. Y los consumidores de heroína describen una sensación cerebral de tipo orgásmico pero la sensación aunque, aunque es muy similar a, un, a, una, pues eso, ¿no? a una gran explosión eh, orgásmica y de clímax, es una sensación que físicamente no se corresponde con la realidad, porque inhibe la respuesta sexual absolutamente, es decir, te deja cabo, inhibe la síntesis de testosterona inhibe la ovulación no, y de, de hecho, pues bueno, podemos tener en mente la, la imagen de, de, de esa persona adicta, de ese heroinómano, ¿no? adicto a, a, a la heroína y, y bueno, ¿no? ese perfil tan, tan, sí, sí, tan habitual sí, sí. pero ¿no? tenemos todo en, en el momento en eh. el que entra en sangre esa sustancia, ¡boom! ¿no? Se, 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 se queda eh, tirado en el suelo, ¿no? Buah, se, se derrumba y bueno, eh, se permite disfrutar de estas sensaciones. ¿no? Bueno, es una de las drogas más bestias que, que existe, ¿eh? la, la heroína y luego bueno, la morfina, que es un anestésico que evidentemente se utiliza a nivel médico para... En casos de, de un, dolor, eh, un dolor extremo o en momentos de curas paliativas, eh, pues la morfina se utiliza para, para evitar que esa persona sufra. Y después tenemos la metadona, que es un sustitutivo de la heroína, que por ejemplo se utiliza para esos procesos de rehabilitación. ¿no? Pero bueno, esas administraciones por vía rápida producen estas sensaciones cerebrales orgásmicas y sí que hay una inhibición absoluta de la respuesta sexual.
1: Pues mira, hablando un poquito de, ya de fármacos, que ya podríamos eh, meter la morfina, la metadona, vamos a hablar de farmacología de uso habitual, eh, que cada vez en nuestra población y cada vez más jóvenes encontramos casos eh, de personas que están tomando fármacos de forma habitual, con, o sea, regularmente, y que pueden estar afectando a la función sexual. Atención que vienen sorpresas, así que vamos allá. El primero eh, que hemos escogido es el antihipertensivo, es decir, los medicamentos que tomamos para la tensión arterial, normalmente para casos de hipertensión. Bien, aumentan la percepción del dolor que eso ya es un punto negativo, pero el más importante, el que nos de destacamos aquí, es que dificultan la erección de las estructuras eréctiles, porque lo que hacen es disminuir la tensión arterial, que es muy necesaria en esos momentos de, pues eso, de erección, de excitación, para mantener los cuerpos eh, eh, los genitales y todos, toda su, su, su anatomía y su función pues, en eh, actividad al 100%. Y bueno, se pueden ver afectados, así que si tomas o conoces entonces a quien tome este tipo de fármacos eh, pues ya, ya sabéis, estáis ya informados de que puede haber algún eh, efecto secundario a este nivel. Pues sí. Y mira que hay gente tomando antihipertensivos. Impresionante. Cada vez
0: más jóvenes, eh. Eh, Oye, más ejercicio físico y más. Mejor dieta, alimentación. Y, menos, y mejor alimentación y menos y menos pastillita, porque al final las pastillas regulan una cosa. Uh -huh. Pero fijaos, algo tan habitual como un, como es un antihipertensivo, pues va a fastidiar la respuesta sexual. Otro medicamento también que cada vez se consume más, pues son los psicoactivos. Eh, son los eh, fármacos más habituales que se usan para tratar pues, la, la depresión, por ejemplo. Y cada vez hay más gente medicándose con este tipo de sustancias. ¿eh? Cada vez hay gente eh, más triste y con más problemas emocionales que le arrastran una depresión. Pues bien, los psicoactivos hay, hay dos tipos sobre todo. Uno son eh, los unos que se llaman ISRS que significan inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y luego hay otros que son los ISRN que es igual pero en lugar de recaptar la serotonina pues recaptan la noradrenalina. Bueno eh, lo que hacen es que recogen eh, tú te tomas una de estas pastillitas y lo que hacen pues es un poco lo mismo que hacían, que hacían las drogas de las que habíamos hablado anteriormente no los ISRS y hacen que en sangre tengamos más serotonina. Es decir, esa serotonina que nosotros sintetizamos y que reabsorbemos de manera, de manera natural, pues estos fármacos hacen que esta serotonina esté más tiempo en sangre. ¿Qué hace la serotonina, entre otras cosas? Bueno, la serotonina es la hormona del bienestar. Es la hormona que, por ejemplo, se sintetiza después del orgasmo. Es la hormona del que a gustito me he quedado. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa cuando te, tú te si, previ, para previa previo tienes... a dormirte. Es, es el previo a dormirse, exactamente, sí. es el, ¡ay, qué bien estoy! no Ese bienestar, qué a gusto, ¿no? sí. la sensación de gustera. Uh -huh. Bueno, pues si tú vas hasta arriba de serotonina, ¿no? que es esa hormona post-orgásmica, ¿para qué vas a querer más? Pues verdaderamente el deseo sexual eh, se inhibe, eh. está demostrado que este tipo de psicoactivos inhiben el deseo sexual y pasa un poco lo mismo que con el otro tipo de psicoactivos, los ISRN o inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. La noradrenalina es el segundo transmisor más relevante de la respuesta sexual humana. El primero era la dopamina y el segundo es este, la noradrenalina. Y precisamente se sintetiza a partir de la dopamina, que ya os habíamos hablado antes... ¿Qué hace? Bueno, pues pone en marcha también unos circuitos que hace que todavía se refuerce más la función de la dopamina. Es decir, si, si sientes placer, gracias a la noradrenalina vas a sentir más placer, ¿no? Y esto se pone en marcha en el momento sexual. Y además te ayuda a focalizar la atención sobre estímulos sexuales relevantes. Y es vasoconstrictora, va a facilitar la erección del clítoris y la lubricación genital, ¿no? Y bueno, también la, la erección del pene. Vale, pues si estamos tomando este tipo de psicoactivos, este tipo de fármacos para tratar la depresión, pues lo que hacemos es que, pum, noradrenalina, pues pasa exactamente lo mismo que con la serotonina, hay una eh, recaptación y por tanto, bueno, la, la función sexual, el deseo sexual y, y esa capacidad de facilitar la erección y de estar focalizado sobre esos estímulos, Desaparece. Pasa exactamente lo mismo que con, que con los anteriores. Pues si ya tenemos para qué queremos, ¿no? Pues no
1: ponemos, en marcha, no ponemos en marcha más, ¿no? Hay una inhibición. Algunos principios activos, para que os vayan sonando, pues serían el aloperidol, el Prozac, que es la, la fluoxetina, que este es realmente muy heavy... Y, y a lo mejor es de los más conocidos, pero que sepáis que es de los más. Y de los más consumidos, mm -hmm, el sí. Prozac.
0: Eh, eh, yo recuerdo que ha, existe un libro, mm -hmm. que también se hizo famosillo sí, en su en época, película? ¿no? Eh, más Platón y menos
1: Prozac. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, pues más hay que Platón de la película. Y menos Prozac. Mm -hmm. Sí, 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 mm -hmm. sí, sí. Sí, exactamente. Eh, tenemos, eh, por otro lado, el Paxil, que es la paroxetina. El, Zalo, el Zaloft, que es la, cetra, la cetralina. Y el Lexapro o el, Escitalopram. el Escitalopram. vale, que vaya nombrecitos que les ponen a los principios activos. Y el Zimbata, que es la duloxetina, que también este también es bastante eh, conocido, la duloxetina. Sí. Mira, me, me acabo de acordar de una cosa que leí hace poco, que decían que los franceses, según las estadísticas, el país que consumía eh, más vino, y también es uh -huh. uno de los mayores productores a nivel mundial, pero también era de los mayores consumidores de antidepresivos. Así que no sé. Yo creo que si le juntamos el vino con los antidepresivos. El vino con, con, un, con un estitaloprano, sí. con un prozac. <ríe> Os lo vamos a dejar ahí, ¿vale, chicas? Para que. Como tienen ¿eh? la vida sexual de los franceses. Exactamente. Que lo tengáis en cuenta, ¿vale?
0: Ahí está, ¿no? Sí, sí, a sí. A ver, sí. la
1: comorbilidad como antes. Exacto. Cuando sí. se encuentren a un francés o una francesa van a decir. Uh, bueno. <risa>
0: <risa> Espera. Como le gusta el vino. <risa> Vamos a sentarnos y ver. Sí,
1: exacto. Bueno, esa era broma, ¿eh? Pero que me... Ahora estaba yo hablando sí, de sí, eso, sí. voy a combinarlo y ya verás. Pues bueno, siguiendo con los fármacos. Eh, muy habituales... Eh, en los cardiovasculares. También, un poquito como los que había hablado eh, en la primera parte de los eh, medicamentos que se toma para la tensión arterial, pues este es, todos los medicamentos para la parte cardiovascular interfieren en la erección principalmente. El aporte vascular es básico para una respuesta sexual genital óptima, tanto para la mujer como para el hombre. Y eh, cuando tomamos algún medicamento que afecta a esta función, principalmente la parte vascular, pues ahí pues, eh, tendremos probablemente unos efectos secundarios poco deseados. Mirar como medicamentos eh, eh, que se toman para, para el sistema cardiovascular, encontramos los antiarrítmicos, la típica aspirina, eh, que es el ácido, ácido acetilsalicílico, que cuántas personas no toman todos los días este tipo de. Y de
0: manera, y de manera sí, 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 rutinaria, sí. o ¿no? Uh -huh. Una aspirina. Porque, eh, porque hace la sangre más líquida y mejora la
1: vascularización.
0: Exacto. Bueno, vale. Pues, interfi pues interfiere en la erección, por Exactamente. ejemplo.
1: Exactamente. Pues bueno, si querías un motivo para dejarla, ahí la tienes. Mm, todos sí. los beta-bloqueantes y los bloqueantes cálcicos. Eh, los diluyentes de la sangre, porque ahí está. Cuando hay un problema vascular, pues lo primero que en lo primero que se fijan eh, los médicos es vamos a diluir ese sangre que no nos dé problemas, ¿no? Los diuréticos, eh, los nitratos, toda la terapia antiplaquetaria, que es al final ese, los anticoagulantes que, que hablábamos, ¿no? Pues todos estos medicamentos que pff, son tan habituales pueden estar eh, interfiriendo en nuestra función sexual. Y por supuesto
0: que hay medicamentos y hay medicamentos que se tienen que tomar de manera crónica y hay, y hay medicamentos que se tienen que tomar eh, en un momento determinado porque te van a salvar la vida. Pero también es cierto que muchos medicamentos que se están tomando, que se están consumiendo, eh, actualmente se hacen de una manera eh, sistemática y rutinaria, y muchísimas veces es pues por no querer cambiar eh, los hábitos de vida, porque es que eh, actualmente ¿no? aquí en nuestro país, en España, las enfermedades cardiovasculares están en primera línea, ¿no? e, igual, que, igual que la obesidad uh -huh. eh, o que la diabetes. Entonces, eh, son enfermedades que son secundarias a, a nuestros hábitos, ¿no? A, a no llevar una correcta alimentación y, sobre todo, a no movernos. Entonces, a lo mejor, pues bueno, eh, no es posible dejar de tomar un o no es posible dejar de tomar una terapia antiplaquetaria o, o un antiarrítmico, por supuesto, ¿no? Pero probablemente las dosis se pueden reducir si llevamos unos, eh, unos mejores hábitos de vida, ¿no? Y, y yo creo que, que esto también es algo que queremos dejar claro desde aquí, desde el Club de las Vaginas. Que si tenemos una disfunción sexual tenemos que ver exactamente nuestro contexto y. ¿Cómo podemos mejorar esa disfunción? ¿No? Bueno, pues si no me queda un remedio y tengo que estar tomando determinado medicamento, ok, adelante. Pero seguramente que hay maneras para eh, colateralmente ayudar a mi organismo para que no tenga que depender tanto de esa farmacología y por tanto pues que no me esté cargando otras, otros aspectos de mi vida, no como puede ser por ejemplo
1: pues, pues un aspecto tan importante como es, el, como es la sexualidad. Sí, además porque ya que dices eso, es verdad que algunos de estos fármacos tienen varias dosis y dependiendo cómo, pues en, un, en una fase inicial a lo mejor te ponen una dosis altísima, pero bueno, como tienes el cuidado de una buena alimentación, reducir sal, no sé ejemplos, etcétera Sí, 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 claro. Eh, pues, oye, vamos a bajar eh, la dosis y hay algunos que, bueno, es una dosis chiquitita que a lo mejor es un poco para asegurar que no haya problemas, riesgos vasculares, etcétera Pues mucho mejor el, el tomarte 5 claro. que el tomarte 100, ¿no? Así que, claro. que, que bueno, súper importante, lo hemos dicho y lo repetimos, que siempre hay un modo eh, colateral, como dice Laura, de buenos hábitos y para poder reducir todo lo que es sintético, artificial y que nos puede crear efectos secundarios en nuestra salud en general. Bueno, junto a estos, eh, a estos medicamentos muchas veces van acompañados de los típicos antiácidos estomacales como la cimetidina, que son mmm, medicamentos que a veces te dan para proteger el estómago de esos medicamentos que te estás tomando que son especialmente fuertes para tu estómago o simplemente porque hay una úlcera estomacal y que hay que tomar estos estos antiácidos y que no solo a la función sexual pero eh, tengo entendido que estos antiácidos estomacales tienen efectos secundarios uff, heavy, heavy, sí, heavy eh, ¿eh?
0: En, otro, sí, en otros en otros en en otros aspectos de, también de la sí. salud no nos vamos a meter los... mucho, vaya a ser que las farmacéuticas no mucho, pero bueno eh, sí eh, bueno lo que lo que arreglan por un lado pues lo lo fastidian por otro ¿no? yeah. y luego hay otro medicamento también muy 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 consumido que son las estatinas que son los fármacos para controlar la síntesis del colesterol no pues eso que tensiones arteriales eh, diabetes eh, enfermedades cardiovasculares eh, desequilibrios en el colesterol bueno todo esto con hábitos de vida de verdad que se puede mejorar muy mucho entonces, las estatinas, ¿qué pasa? Pues bueno, mirad, el sustrato de nuestras hormonas sexuales es el colesterol. Es decir, nuestros estrógenos y andrógenos, eh, las hormonas que modulan la respuesta sexual y que median el deseo, se sintetizan a partir del colesterol. Y se está demostrando la influencia que estos fármacos tienen en el deseo sexual. ¿Qué pasa? Bueno, pues si te estás medicando con estatinas para reducir esta síntesis de colesterol para mantener el colesterol a la raya, evidentemente estás quitándole materia prima a, eh, a estas hormonas sexuales. Eh, algunos nombres que son también muy, muy habituales, pues el, Lipi, el, el Lipitor, el scol, altoprev, el Ibalo, entonces eh, lo mismo. Eh, hábitos de vida, sobre todo eh, temas cardiovasculares, fármacos de hipertensión arterial, fármacos para eh, reducir el colesterol, todo esto, mmm, si podemos reducir la dosis, fantástico, si nos los podemos quitar de encima, mejor que mejor, pero sobre todo buena alimentación, actividad física y gestión del estrés, que también es importante.
1: Y por último, vamos a hablar de un fármaco que este le vamos a dar un día una reunión especial, pero ya os lo dejamos así como coletilla, coletilla de esta reunión y lo dejamos caer eso y cerramos y ya está. Que, eh, cómo no, son las hormonas sintéticas. Eh, cuando hablamos de hormonas sintéticas, hablamos pues, de anticonceptivos hormonales o los tratamientos hormonales de sustitución que a algunas mujeres se les recomienda tomar en, eh, en eh, bueno, pues, llegada a la menopausia, cuando tienen así muchos síntomas, etc. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con estas hormonas sintéticas? Que todo lo sintético que nos metemos en el cuerpo va a afectar a las nuestras hormonas naturales. Y ahí, ahí empieza el problema. Lo que van a hacer principalmente es que van a inhibir el eje de, de las hormonas sexuales. Cuando hablamos de hormonas, existen muchísimas en nuestro organismo, pero cuando hablamos de hormonas sexuales son las que contaba ahora eh, un poquito Laura en el anterior. Son Estas hormonas, eh, pues hablamos del estrógeno, de la progesterona, etc. Y que cuando tomamos estas sintéticas pues eh, va a haber una disminución de la síntesis de eh, nuestras hormonas, de nuestros estrógenos de nuestra progesterona, y ahí sí que nos topamos con, el, eh, con la parte sexual, porque estas dos hormonas, principalmente el estrógeno y la progesterona, son mediadoras en el deseo sexual de la mujer. Y ahí lo vamos a dejar, porque hay muchos mitos de la que toman anticonceptivos, eh, hay una disminución de la libido, sí, no, bueno, lo vamos a sí. dejar por ahí. Sí, la hay. Sí, sí, sí es verdad. No, y además, y quien lo ha probado, o sea, ¿quién, quién has, ¿cuántas de nosotras? Yo soy una de ellas que he estado en el campo de las hormonas sintéticas, no me acuerdo, creo que fueron dos, tres años, además era súper jovencita, fui de aquellas de, ¿que quieres regular la, la menstruación? Pues, hala, tómate, tómate la píldora. Exacto, fui de esas y, y yo, ya, yo ya tenía actividad sexual y era, o sea, cero líbido, ¿no? Cero o, deseo, ¿no? Cero claro, miedo. exactamente, y... Claro que influye también la parte cognitiva, tus tu... sí, es verdad. Totalmente. Evidentemente, pero que tiene efecto, tiene. Y un día os lo contamos. Para sí, que... con pelos y señales exactamente, para que nos quede
0: claro pero hoy no tenemos más tiempo hoy ya que... hemos acabado, le hemos pegado un repaso así a las sí. más conocidas, seguramente que nos dejamos un montón en el tintero, pero bueno, claro estas que son sí. las que a nivel social seguramente que os han sonado prácticamente todas estas sustancias tanto las drogas así a nivel recreativo como los fármacos más habituales que, que se están consumiendo en la actualidad así que bueno, esperamos que hayas hecho una lista y uh -huh. bueno y que hagáis ahí un, un plan de ataque, sobre todo en el tema de los fármacos, pues sí. venga.
1: Fármacos, tabaco... Que está de moda dejar el tabaco. Pues es que está, está, de, está moda, de moda. Exactamente. De moda. Y reducir el alcohol, porque al final pues eh, puede ser un, un gusto y puede ser un placer eh, degustar ciertos, eh, ciertas bebidas alcohólicas, claro que sí, pero siempre con moderación. Y ahí, y ahí os, os recomendamos ese... Bueno, que tengáis Ese eso en punto cuenta. de control. Sí, sí, control. sí. Y de
0: conciencia, sobre todo. Exacto. De ¿no?
1: eh, bueno, socias, que si tenéis alguna, alguna opinión o alguna sugerencia en relación a este tema, que ya sabéis que, que podéis contactarnos como mejor os venga, tanto por eh, redes sociales como por nuestras eh, páginas web, por nuestros blogs. En el caso de Laura, ella es Laura Pastor y la encontráis en formapordentro.com. Y en mi caso soy Estefanía García y me encontráis en Fisiodona.com, Fisiodona con P-H-Y. También en las redes sociales con el mismo nombre. Y Laura, déjame solo una de 10 segundos eh, decir que, que cada vez me encuentro más eh, personas que, que nos eh, felicitan, eh, no solo por redes, o sea, cuando vamos a cursos, a formaciones, inclusive en la, nuestras clases de, de, de talleres que damos, eh, que esta mañana me ha pasado con una mamá que me decía ¡Jo, he descubierto verdad, tus podcasts! Verdad. Y me los estoy escuchando todos mientras le doy el pecho al niño cuando no sé qué y, y tal. Y, que, y bueno, que nos encanta escuchar eso y que lo compartáis. Porque igual que, 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 que a ti te gusta escucharnos y que aprendes con ello y que te emociona conocer más sobre, sobre ti, sobre tu salud, Seguro que a tu vecina, a tu amiga, a tu madre, a tu prima, todas las mujeres socias, todos los hombres inclusive, van a aprovecharse de, de estas reuniones y nos encanta que el grupo vaya creciendo.
0: Claro que sí. ¿Y dónde nos podéis escuchar? Pues a través de todas las plataformas de podcast. Eh, estamos en Spotify, estamos en iVoox y estamos en iTunes. Y si nos dais cinco estrellitas, pues lo, os lo agradeceremos muchísimo sí. porque así nos ayudáis a crecer, pero sobre todo, sobre todo hacéis que esta comunidad crezca porque todo lo que compartimos en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas, pero ya sabéis que es para todas y cada una de las personas que nos escucháis. Así que mmm, mogollón de besotes y nos escuchamos en la próxima reunión. Sí, ¿no? En breve. ¿Estefania? Sí, Muy nos escuchamos. Hasta Genial. la próxima. Besotes.